0: Proposta di Pace 2020 Terza parte Iniziative per il clima guidate dai giovani In terzo luogo propongo di impegnarci a far sì che i prossimi dieci anni siano dedicati a iniziative per il clima guidate dai giovani come elementi integranti del decennio d'azione per raggiungere gli obiettivi globali appena lanciato dall'ONU. Il Summit dei Giovani sul Clima, che si è svolto poco prima del Summit di Azione sul Clima del settembre scorso, potrebbe indicare la nascita di un nuovo tipo di ONU alla luce dei seguenti elementi. 1. I giovani di oltre 140 paesi hanno partecipato come rappresentanti non solo dei rispettivi stati, ma di un'intera generazione. 2. I giovani e non i funzionari dell'ONU hanno moderato i dibattiti. 3. Anziché il consueto format degli incontri ONU, in cui vari oratori si susseguono uno dopo l'altro, si è cercato di promuovere una discussione più vivace. Ma la cosa più importante è stata la funzione del segretario generale Gutierrez, che ha partecipato alla sessione inaugurale in qualità di keynote listener, ascoltatore dei temi principali, concentrandosi intensamente su ciascuna delle dichiarazioni dei rappresentanti dei giovani. Nel 2006 avanzai una proposta per la riforma delle Nazioni Unite nella quale suggerivo che ogni anno, fra i lavori preparatori dell'Assemblea Generale, sarebbe stato utile convocare una riunione di rappresentanti dei giovani da tutto il mondo per offrire ai leader mondiali opportunità di ascoltare le idee delle nuove generazioni. Direi che il Summit dei Giovani sul Clima è stato proprio un esempio lungimirante di questa pratica. Inoltre, gli scioperi globali per il clima hanno impresso un forte impulso a iniziative concrete a livello internazionale. Solo nella settimana del Summit più di 7 milioni e 600 mila persone in 185 paesi hanno partecipato a mobilitazioni in cui si chiedeva un'azione urgente per combattere il riscaldamento globale. Il movimento ha avuto origine da una studentessa svedese delle scuole superiori, Greta Thunberg, che nell'estate del 2018 ha iniziato uno sciopero scolastico per chiedere una risposta più decisa alla crisi climatica. Il suo comportamento ha suscitato una reazione immediata nei giovani di tutto il mondo e da allora si sono avuti sempre più scioperi ai quali hanno partecipato persone di tutte le età. Cristiana Figueres, che ha svolto un ruolo importante nella conferenza sul clima di Parigi come segretaria esecutiva della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e che adesso è a capo di Mission 2020, un'iniziativa volta a garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dall'Accordo di Parigi, ha dichiarato «L'indignazione e la rabbia che si notano nelle strade sono totalmente giustificate perché queste persone, in particolare quelle giovani, comprendono la scienza, comprendono le implicazioni per la loro vita e sanno che è possibile affrontare la questione. Ha spiegato che i giovani sanno che un cambiamento non è impossibile e per questo esprimono il loro sdegno davanti alla lentezza degli sforzi per prevenire il riscaldamento globale e che in futuro, se a tale sdegno si coniugherà l'ottimismo, possiamo aspettarci che emerga qualcosa di ancora più potente». Cristiana Figueres ha visitato la sede della Soka Gakkai nel febbraio dello scorso anno. In un articolo sul quotidiano giapponese Seikyo Shimbun, in cui rifletteva sul processo grazie al quale l'accordo di Parigi è divenuto realtà, anche se molti lo ritenevano impossibile, ha scritto che «non si può vincere senza ottimismo». Non posso fare a meno di pensare che quando la volontà dei giovani di trasformare la realtà si fonde con un indomabile ottimismo, le possibilità sono illimitate. L'impegno dei giovani per combattere il cambiamento climatico sta favorendo l'attivazione di numerose iniziative da parte di persone e organizzazioni in varie parti del mondo. Ne è un esempio la rete degli istituti universitari e post-universitari, di cui fanno parte oggi più di 16.000 istituzioni educative, che hanno adottato una dichiarazione in cui si impegnano ad affrontare la crisi attraverso il loro lavoro, con gli studenti e le studentesse. Fra i loro programmi compaiono la realizzazione della neutralità climatica, la destinazione di maggiori risorse alla ricerca sul clima, il potenziamento dell'educazione ambientale e alla sostenibilità sia nei campus sia attraverso programmi che coinvolgano l'intera comunità. Un altro esempio è costituito dalla mobilitazione delle città e delle amministrazioni locali di tutto il mondo con il Patto dei Sindaci per il clima e l'energia, che conta più di 10.000 aderenti in 138 paesi. Tali municipalità si sono impegnate ad adottare misure per la riduzione delle emissioni di CO2 «I giovani generatori di cambiamento sul clima stanno realizzando una nuova coscienza collettiva», ha affermato lo studente e attivista argentino Bruno Rodriguez durante il Summit dei Giovani sul Clima. «L'energia e l'entusiasmo delle giovani generazioni stanno dando inizio a un ciclo di cause positive», Mentre assisto a questi fermenti di una nuova epoca, mi tornano alla mente le parole di Aurelio Peccei, cofondatore del Club di Roma, che nel 1981 scrisse: Ci sono anche dei motivi di giustizia e democrazia per i quali le voci dei giovani vanno ascoltati. Il Club di Roma è famoso perché più di mezzo secolo fa avvertì la comunità internazionale che la terra e le sue risorse non erano illimitate stimolando le riflessioni che hanno portato al concetto di sostenibilità. Peccei ebbe in questo processo un ruolo centrale, ripetendo spesso quanto fosse importante offrire ai giovani maggiori opportunità di agire e di esercitare la loro capacità immaginativa e di leadership. Incontrai Peccei in varie occasioni, a partire dal 1975, e ricordo molto bene quanto spesso ribadisse questo punto, Ascoltare la voce dei giovani non è semplicemente un'opzione o la scelta migliore, è l'unico modo sensato per andare avanti, un passo che non possiamo saltare se siamo davvero preoccupati per il futuro del mondo, ed egli ne era fermamente convinto. Pur considerando gratificante e stimolante il suo lavoro di imprenditore, Peccei alla fine decise di chiudere quel capitolo della sua vita per fondare il Cardi di Roma, alla luce di una consapevolezza che si andava radicando in lui, mi resi gradualmente conto che concentrare praticamente tutti i miei sforzi su progetti e programmi personale, mentre si stava deteriorando il contesto più ampio nel quale si collocavano, cioè la situazione globale, sarebbe stata un'azione futile. Il Club di Roma, fondato nel 1968 sulla base di tali preoccupazioni, nei primi anni ebbe difficoltà a ottenere risultati tangibili, Nonostante il forte impegno per richiamare l'attenzione sulle sfide esistenziali che la Terra aveva di fronte, era come se i problemi globali che stavamo sollevando riguardassero un altro pianeta. Persino coloro che valutavano positivamente le iniziative del club premettevano che però non dovevano interferire con la loro sfera di interessi o di attività quotidiane. Il rapporto i limiti dello sviluppo. Che rese famoso il Club di Roma fu pubblicato quattro anni dopo la sua fondazione, nel 1972, ed ebbe un notevole impatto, diffondendo la consapevolezza della finitezza della terra e delle sue risorse naturali, anche se numerosi esperti lo criticarono definendolo troppo pessimistico. Eppure, Pecei non si scoraggiò e mantenne l'incrollabile convinzione che fosse importante compiere seriamente e rapidamente i primi passi nella giusta direzione. Non perse mai la fiducia nel potenziale illimitato di ogni essere umano. Il nostro primo incontro avvenne nel maggio 1975, pochi mesi dopo la fondazione della Soka Gakkà internazionale. Peccei era una delle persone di cui lo storico Arnold Toynbee mi aveva parlato quando andai a trovarlo a Londra nel maggio del 1973, un anno dopo la pubblicazione dei limiti dello sviluppo. Avevamo appena concluso la nostra serie di conversazioni durate circa 40 ore nell'arco di due anni e Toynbee espresse la speranza che continuassi questi dialoghi con vari suoi amici, fra cui Peccei. Mentre stavamo prendendo accordi per incontrarci in occasione della mia successiva visita in Europa, Pecciai venne a sapere che a Guam si sarebbe tenuta la nostra prima conferenza mondiale per la pace e inviò un messaggio di congratulazioni. In quella conferenza, durante la quale il 26 gennaio 1975 fu fondata la Soka internazionale, scrissi sul libro degli ospiti come paese d'origine Il Mondo, Proprio all'inizio di tale impresa, volevo racchiudere in quelle due parole lo spirito dei fondatori, il presidente Makiguchi e il presidente Toda. Makiguchi aveva sempre sostenuto che il mondo fosse un luogo in cui impegnarsi consapevolmente a coesistere gli uni con gli altri come suoi cittadini e non solo come membri di una certa comunità nazionale. La determinazione di Toda era che nessuna persona di qualsiasi nazionalità vedesse mai calpestati i suoi diritti e i suoi interessi, una visione che egli chiamava nazionalismo globale. Quando ci incontrammo quattro mesi dopo, Peccei aveva con sé una copia della traduzione inglese della rivoluzione umana, la mia cronaca romanzata della storia della socacaccaia a partire dai presidenti Makiguchi e Toda. Mi disse che sentiva un'affinità profonda con il nostro movimento della rivoluzione umana un movimento che mira a trasformare l'epoca attraverso gli sforzi messi in atto da ogni persona per realizzare il proprio potenziale intrinseco. Il suo sostegno in quel momento fu per me di grande incoraggiamento. Nella nostra raccolta di dialoghi, pubblicata in Italia con il titolo Campanello d'allarme per il XXI secolo, egli afferma esiste in ogni singolo individuo un patrimonio di capacità e di qualità rimasto a tutt'oggi in letargo, ma che può essere finalmente portato alla luce e sfruttato al fine di correggere il processo di deterioramento della condizione umana. La comparsa oggi di un gran numero di giovani che stanno combattendo coraggiosamente contro la crisi climatica è proprio la manifestazione del potere di questa generazione nella quale Peccei, riponeva tante speranze. A differenza di temi come l'inquinamento e l'esaurimento delle risorse, oggetto di preoccupazione nel periodo in cui fu pubblicato i limiti dello sviluppo, le cui cause possono essere per la maggior parte individuate e analizzate separatamente, i fattori che causano il cambiamento climatico sono talmente integrati in ogni ambito della vita quotidiana e dell'attività economica, da rendere molto più difficile l'individuazione di soluzioni. Al Parlamento europeo nell'ottobre scorso, l'attuale copresidente del Club di Roma, Sandrine Dixon de Cleve, ha elencato del piano di emergenza planetaria del Club di Roma dieci azioni urgenti necessarie per passare a un'economia circolare, fra cui la transizione a un'energia con basse emissioni di carbonio e l'aumento degli investimenti in fonti di energia rinnovabili. Economia circolare. L'economia circolare è un modello di produzione e consumo che mira a mantenere in uso le risorse il più a lungo possibile sfruttandole al massimo e poi recuperando e rigenerando prodotti e materiali al termine del loro ciclo di vita. I sistemi circolari utilizzano il riuso, la condivisione, la riparazione, il restauro, il ricondizionamento e il riciclo, nei quali tutto il materiale di scarto diventa l'input di un altro processo produttivo. Questo approccio rigenerativo si contrappone all'economia lineare tradizionale basata sul modello di produzione, consumo, scarto. Proprio perché la sfida del cambiamento climatico è così complessa, e richiede un approccio multiforme, possiamo considerarla un'occasione unica per gli esseri umani di esprimere in modo diversificato il loro potenziale illimitato. Quanto sia vasta questa varietà si è visto nei numerosi forum tenuti al Summit dei Giovani sul Clima, ai quali hanno partecipato alcuni rappresentanti della Soka internazionale, dove sono state esplorate, solo per citare alcune, soluzioni innovative negli ambiti della conservazione ambientale, delle start up, della finanza, della tecnologia, dell'arte, dello sport, della moda, dei social media e dei video virali. Desidero sottolineare che la dichiarazione politica del Summit sugli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, adottata dall'ONU subito dopo il Summit dei Giovani sul Clima, definisce il periodo precedente al 2030 come un decennio di azioni e realizzazioni per lo sviluppo sostenibile e afferma che dobbiamo costruire collaborazioni durature che coinvolgano tutte le parti interessate, fra cui i giovani. Sulla base di questa dichiarazione, il segretario generale Gutierrez ha varato un nuovo decennio d'azione, chiedendo azioni a livello globale e locale, nonché iniziative della società civile che coinvolgano i giovani. Auspico che tali iniziative comprendano la promozione attiva dell'impegno guidato dai giovani per individuare soluzioni ai problemi del clima. Greta Thunberg, che sta guidando il movimento per combattere il cambiamento climatico, ha tenuto un discorso alla Conferenza ONU sul cambiamento climatico che si è svolta a Madrid nel mese di dicembre 2019. Sottolineando l'importanza del decennio che precede il 2030, ha affermato «Di fatto, ogni grande cambiamento nella storia è stato compiuto dalle persone comuni. Non dobbiamo aspettare. Possiamo iniziare il cambiamento proprio adesso». A questo proposito, propongo che il summit dei giovani sul clima si tenga ogni anno, in modo da imprimere una nuova direzione alle Nazioni Unite, e suggerisco che l'ONU operi in stretta collaborazione con la società civile per promuovere un'ampia gamma di attività che nei prossimi dieci anni vedano ovunque i giovani alla guida della lotta per il cambiamento climatico. Inoltre, per rafforzare questa tendenza, desidero proporre al Consiglio di Sicurezza l'adozione di una risoluzione che garantisca la partecipazione regolare dei giovani alle decisioni che riguardano il clima sul modello della risoluzione 2250 del Consiglio di Sicurezza, che esorta gli Stati membri a rafforzare il ruolo dei giovani nelle questioni legate alla pace e alla sicurezza. A settembre è prevista una riunione ad alto livello per celebrare il 75 anniversario della Fondazione delle Nazioni Unite, alla quale i giovani di tutto il mondo dovrebbero essere invitati come partner principali. L'adozione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza come quella a cui accennavo prima segnerebbe l'inizio di un decennio di azioni guidate dai giovani e aprirebbe un nuovo capitolo nella storia delle Nazioni Unite. Il programma SOCA Global Action, avviato dai giovani della SOCA HK internazionale in Giappone nel 2014, quest'anno sarà rilanciato come Soca Global Action 2030. Il suo obiettivo è la formazione di un gruppo di persone impegnate ad agire a livello di base e comprende l'iniziativa Le mie dieci sfide, con la quale gli individui sono incoraggiati a ridurre la loro impronta ecologica nella vita quotidiana. La strada per risolvere il problema del cambiamento climatico e realizzare gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile non sarà facile né piana. Tuttavia, ho la profonda fiducia che, grazie alla solidarietà dei giovani, nessuna difficoltà sarà insormontabile».